0: El 27 de diciembre del 2021 se publicó en el diario oficial de la federación la resolución miscelánea fiscal para 2022, en la cual se desprendieron varias reglas que ya se avecinaban desde meses anteriores, por lo que empezamos este 2022 con muchísimos cambios, pues uno de ellos fue el reciclo o el régimen simplificado de confianza que de acuerdo con Raquel Buenrostro, la jefa del servicio de administración tributaria, comentó que en países donde se ha adoptado este tipo de régimen, la base de contribuyentes ha crecido entre un 15 y un 30% en un plazo no mayor a 5 años. En conferencia de prensa detalló que este nuevo régimen, aparte de facilitar el pago de impuestos por medio de tasas fijas, también tiene como objetivo ir por los pequeños factureros y personas que están en la informalidad. Así que si quieres saber qué nuevas implicaciones tiene este régimen fiscal, pues ya sabes, quédate en la segunda temporada de Tu Amigo El Contador, ¿listo? Bienvenidos a Tu Amigo El Contador, aquí hablaremos de temas contables, fiscales, legales y financieros, todo, todo lo que está en torno al mundo de los negocios. Yo soy Luis Rodríguez y comenzamos. <música> de acuerdo con el artículo 31 de nuestra Constitución Política, es obligación de todos los mexicanos contribuir con los gastos públicos, así de la Federación, como de los estados, de la Ciudad de México o del municipio en que residan, ya sabes, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y pues para este 2022, el Poder Legislativo propuso un nuevo régimen fiscal denominado Régimen Simplificado de Confianza a través del cual los contribuyentes podrán determinar de una manera sencilla y rápida el ISR en base al flujo de efectivo. ¿Y a qué te refieres con esto Luis? Pues a que pagaremos el impuesto sobre la renta por todos nuestros ingresos que sean efectivamente cobrados y no solo facturados. Además, toda esta información que facturemos a nuestros clientes ya estará precargada para cuando presentemos nuestra declaración mensual. A razón de Segú, facilitar el cálculo del impuesto y ojo aquí porque hay que tener muy en cuenta los detalles de la facturación como el método de pago, el uso del CFDI, porque todo esto va a depender de la información que nos tenga precargada el SAT en nuestra declaración. sale entonces decimos que el régimen simplificado de confianza se trata de un régimen para que las personas físicas y las personas morales cumplan con sus obligaciones fiscales y entró en vigor este primero de enero del 2022 y busca hacer más fácil su presentación de impuestos. ¿Ahora sí quedó claro el concepto? <risa> ok, porque ahora este episodio me centraré en comentarles cómo es que funciona este régimen en personas físicas. Pero a ver, como siempre les he dicho, esto es para que todos entiendan, no solo contadores, ¿sale? Entonces empecemos con la primera pregunta obligada, ¿quiénes son los que pueden optar por estar en este nuevo régimen? Pues las personas físicas que realicen actividades empresariales, como las cafeterías, las tienditas, las refaccionarias, talleres mecánicos, etc. Incluidas también las personas físicas que se dediquen a la agricultura, a la ganadería, etc., también los que realicen servicios profesionales u honorarios, como los abogados, los médicos, contadores, entre otros. Al igual también los de arrendamiento. Pero con la condición de que la totalidad de sus ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 3 millones mil pesos. Va que va. Entonces, si tú ya estás inscrito ante el SAT con una actividad empresarial, es importante que sepas que este cambio de régimen tampoco es obligatorio, ¿eh? tú puedes quedarte como persona física con actividad empresarial y dejar pasar el régimen simplificado porque a lo mejor no te conviene o no te interesa, no lo sé, ¿va? Ahora si tú eres de los que apenas estás creando un negocio y quieres darte de alta y estimas que no excederás de los 3.5 millones de pesos, entonces lo puedes hacer bajo este nuevo régimen, el reciclo, ¿ok? O también se puede dar el caso en que seas emprendedor y tienes un trabajo también, entonces en estos casos no te preocupes, el régimen de salarios también puede convivir con el reciclo, claro, sin que la totalidad de las dos actividades exceda del monto que ya te mencioné anteriormente. Ok, ahora ¿quién creen ustedes que no pueda tributar bajo este régimen? Claro, seguimos hablando de las personas físicas, ¿ok? Bueno, pues los que no pueden tributar bajo este régimen son los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas. Y cuando menciono una parte relacionada, es cuando dos o más personas participan de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de una empresa. ¿Va que va? Recuerden que este régimen pagará sus impuestos de forma mensual a más tardar los días 17 del mes inmediato posterior a que corresponda su pago. Ya sabes, si tu declaración es de enero, se debe presentar a más tardar el 17 de febrero. Al igual también como lo mencioné al inicio, calcularás el ISR con base a tus ingresos sin IVA y efectivamente percibidos. Obviamente deben estar amparados con un CFDI o una factura. Recuerda que pagarás impuestos sobre una tasa que va a depender de los ingresos que tengas. Por ejemplo, de hasta 25 mil pesos, el 1%, hasta 50 mil pesos, 1.10%, hasta 83 mil 333, 1.5%, hasta 208 mil 333, el 2%, y hasta 3.5 millones de pesos que tenemos permitido para estar en este régimen, el 2.5%. Ya sabes, montos efectivamente cobrados y sin IVA. ¿Correcto? Ten en cuenta también que si tienes operaciones con personas morales, será su obligación retenerte el 1.25% sobre el monto de la prestación que le realices. Y lo debes manifestar en la factura que le imitas a ese cliente persona moral. ¿Va que va? Este impuesto que se te retiene, la persona moral después tendrá que pagarlo al SAT. Y tú podrás disminuirlo de la totalidad de tus impuestos a cargo. Es decir, a ver... En palabras cristianas, si en el mes te da pagar mil pesos de ISR y tus clientes personas morales te retuvieron 300 pesos, entonces solo pagarás al finalizar el mes 700 pesos. ¿Va que va? Pero ahora te muestro el lado B de este nuevo régimen. ¿Cuál crees que sea? ¿Ya lo pensaste? Pues el IVA, el impuesto al valor agregado. Pues como te comenté desde un principio que al no comprobar estos gastos o no facturarlos, pues todo el IVA que recibas de tus ingresos, pues lo terminarás enterando pagando al SAT. Entonces la recomendación que te haría es que sigas facturando tus gastos, o si eres un fiel creyente que el IVA no es tuyo, entonces no te dolerá pagarlo cada mes, ¿correcto? Ahora amigos, hablemos de la declaración anual, ¿qué creen que pase con esto? Creen que podamos deducir nuestros gastos personales, como lo hacíamos comúnmente, como los dentales, hospitalarios, entre otros... Pues no. <risa> Recuerda que con este nuevo régimen ya no podrás deducir ningún gasto, nada para ISR, únicamente son tus ingresos cobrados sin IVA por la tasa en la que caiga según la tablita del ISR del artículo 103, que son los porcentajes que van del 1 al 2.5% que te comenté anteriormente. Va que va. Ok, y por otro lado, amigos, seguro van a tener una duda muy, muy común. ¿Qué pasa con aquellos que estaban en el régimen de incorporación fiscal o RIF? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Emigran o no emigran? Pues tienen hasta el 31 de enero, o sea, ya, para presentar su aviso de que se quedarán como RIF. Pero solo si te dice de alta antes del 31 de agosto, porque se lo hiciste después, o sea, el 1 de septiembre, ya no pasas. Es sí o sí como reciclo. ¿Qué tal amigos? Con todos estos cambios que hemos tenido, sin lugar a dudas, nuestra profesión está en constante movimiento y eso es bueno, nos obliga a actualizarnos, a ser más indispensables en el mundo empresarial. Espero que les haya servido de mucho este episodio y si tú eres nuevo escuchando este podcast, te invito a que le des seguir para que te enteres cuando suba otro episodio o bien también me sigas en mis redes sociales. Recuerda que yo soy Luis Rodríguez, tu amigo El Contador. Hasta pronto.